0: Ah, Nobaird van Halderen. We zitten hier weer in de bibliotheek Pummerent in uh, Bibliotheek Waterland. En we gaan uh, vandaag een uh, monsterlijke podcast opnemen. Dat is juist, want
1: ik lees net dat we monsters gaan vangen in ons werk. En als ik nog een monster vang, dan stoppen ze me in de gevangenis. Nou, dat wordt een spannend verhaal.
0: What the beep! is een podcast van de Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de bieb doet meer dan je denkt. Wat de bieb. We zijn weer begonnen met uh, Wat de Biep, de podcast van de Westfriese Bibliotheek en de Bibliotheek Waterland. Ik ben uh, Sylvia Bakker. Ik ben uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Waterland. En we zijn in 2021 uh, begonnen om een uh, bibliotheekpodcast uh, te maken... om te gaan vertellen wat is er hier in de bibliotheek... wat speelt er zich af in de bibliotheek in plaats van boeken lenen. En ik zie hier tegenover mij Norbert van Halderen heel hard knikken. En uh, met hem samen gaan we vandaag deze podcast opnemen... Uh, Een podcast over de Nationale Voorleesdagen. Dat is juist,
1: want we staan vlak voor die periode. En dat is natuurlijk voor een bibliotheek een een heerlijk gebeuren. Al die mensen die binnenkomen om mooie boeken te zoeken. Voorlezen voor de jongeren, voor de kabouters. Het is ook goed om veel aandacht te besteden aan voorlezen. Want we merken dat de taal bij kinderen... Juist al in de eerste jaren, gewoon in het prille begin, door voorlezen, door luisteren naar taal en door proberen te begrijpen wat die taal betekent. Uh, Daardoor groeien ze in taal en dat is voor een bibliotheek een prachtige start als je de nationale voorleesdagen mag
0: faciliteren. Het begint vaak uh, op school, maar uh, hier binnen de bibliotheek gebeurt er dus ontzettend veel, heel veel uh, uh, activiteiten. Vertel eens over uh, het nationale voorleesontbijt. Dat start in Volendam aanstaande dinsdag... Ja, we starten
1: in Volendam zo'n, zo'n nationaal voorleesontbijt. Daar halen we ook uh, zeg maar wat, wat prominente mensen uit de maatschappij bij elkaar. Uh, wethouders, uh, mensen uit besturen van bedrijven en organisaties. En dan laten we ze dus voorlezen voor uh, de jongeren die daar een ontbijt genieten. Soms is dat op school, soms wordt dat in de bibliotheek gedaan. Maar we zullen zien dat Nederland in de komende week echt al vooral, ook in het onderwijs, echt voorlezen, ontbijten gaat organiseren. En dat is goed. Dat is eigenlijk ook een mooi principe als je dat in Nederland zou doorvoeren. Dat je met je kindjes voor ze naar school gaan even ontbijt. Dat is ook wel heel erg goed. En dat je dan ook iets voorleest, dan wordt het gewoon een prachtige maatschappij. Nou, daar staan wij voor.
0: Nou geweldig, maar um, hoe lang is dat voorleesterontbijter er eigenlijk al? Dat zou ik eigenlijk moeten weten. Ik ben een archivaris en ik hou me bezig met de geschiedenis, maar volgens mij is het echt iets van de laatste jaren dat je ziet dat het heel veel op scholen begint. Je ziet um, prinses Laurentien die vaak het boegbeeld is en die aanstaande woensdag, ik weet niet wanneer deze podcast online staat, maar in ieder geval januari is nu al een tijdje de voorleesdagen. En dan in de bibliotheken dus ook. Ja, wat je ziet
1: is dat toch al een aantal jaren het al plaatsvindt op scholen. Maar het heeft in de laatste vijf, zes jaar veel meer aandacht, ook in het nieuws. Ook door Prinses Laurentien is het natuurlijk best wel goed naar voren gebracht. Maar wat ik ook wel zie is dat heel veel scholen echt wel gaan begrijpen dat dat voorlezen een een cruciaal onderdeel is. En door ouders en kinderen en en het voorlezen met elkaar te verbinden, heb je als school natuurlijk ook verder dan de deuren van de school een hele mooie insteek om dat stukje taal te ontwikkelen. En de bibliotheek is is een grote samenwerkingspartner van het onderwijs. Maar de bibliotheek is natuurlijk ook een plek waar, waar kinderen zich op een onvoorstelbare manier thuis voelen. En, en dus moeten wij met dat voorlezen zeker insteken.
0: Ja, het is voornamelijk gericht op uh, de leeftijdcategorie 4 tot 6 jaar. En uh, je, jullie doen ook heel veel uh, activiteit in het kader van uh, inburgering, integratie, om die taalvaardigheid te verhogen. Je hebt een fantastisch boek uh, voor je liggen. Dat is uh, een uh, prentenboek, De Monsters. Ja. Even kijken, maar eerst ving ik een monster van Chibe Veldkamp en uh, prachtige tekeningen van Kees de Boer. We zitten hier in een uh, ruimte in uh, de bibliotheek uh, in Purmerend, Bibliotheek Waterland, met allemaal monsters om ons heen. Zoek een monsterboek, brul als een monster en dat is een activiteit die ook gaat plaatsvinden in een uh, speurtocht.
1: Ja, we hebben in het kader van dat boek over monsters hebben we gekeken naar wat is nou de inhoud van het boek. En samen met de CPMB wordt deze actie landelijk uitgevoerd. En de bedoeling is dat we kinderen met dit boek um, eigenlijk op een hele luchtige manier met een prachtig thema van monsters. En monsters, daar kun je alles bij bedenken. En dat is ook de bedoeling met voorlezen, dat als je een verhaal hoort, voorlees door een ander... Um, ja, dan moet je jezelf ook een voorstelling gaan maken. En we hebben voor kinderen levensgroot, twee meter hoge borden, van monsters gemaakt. We hebben stickers gemaakt. De kinderen komen binnen met de ouders en gaan door de bibliotheek een speurtocht doen. Zoeken de monsters op. Die zijn verborgen achter de kasten. Er zijn boeken die onder de kasten, achter de stoelen zitten. En plotseling sta je oog in oog met een heel groot monster. En dan plak je daar een sticker op. En dan ga je naar het volgende monster op zoek. Dus dat is een prachtig thema.
0: Ik maak even een bruggetje. Wat uh, heb je zelf uh, vroeger voorgelezen gekregen? Nou,
1: ik ben uh, van oorsprong een Vlaming, dus uh, mijn ouders lazen veel Vlaamse boeken voor. En ik ben echt wel een uh, ja, grote voorstander van ridderverhalen. Dus we, we hebben bij ons thuis ook echt wel nou zeg maar een beetje de geromantiseerde ridderverhalen voorgelezen. En ja, ik vind dat zelf prachtig. Voorlezen vind ik nog steeds heel erg mooi. Ik vraag vaak aan mensen omheen om ook iets voor te lezen. En we hebben in de afgelopen maanden in de bibliotheek ook de zogenaamde bos- en boekbadesessies gedaan. En wat we dan doen is met bezoekers praten over hoe kom je tot rust in de bibliotheek en hoe is de relatie tussen wat een boek oorspronkelijk was, namelijk een boom... en hoe rustgevend is het nog steeds als er een prachtige tekst in staat. En dan dagen we bezoekers uit, staan we midden in een gangpad met vijf of zes mensen... hebben we volgestrooid met bladeren en dan trekken we een boek uit de kast, ongepland... en dan zeggen we tegen iemand, zou je ons iets willen voorlezen? Je ziet direct mensen gaan lachen, mensen vinden het prachtig, maar als je het doet... En je luistert naar hoe iemand het voorleest. En wat iemand voorleest... Nou, dat dat maakt gewoon dat je van binnen warm wordt... voor de tekst die je overgedragen krijgt. En dan heb ik als kind dat ervaren. En ik gun het elk kind, elke dag... Om heel lang heel veel voor te lezen.
0: Wat mij is opgevallen toen ik dit een beetje aan het voorbereiden was. is dat ik een aantal kinderboeken in mijn hoofd had. Van nou ja, dat heb ik zelf veel voorgelezen aan mijn kinderen. Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen. En dan kwam ik heel erg in de pluk van de Pettenflet terecht. En later Dolfje, Wilwolfje, boeken van Roald Dahl. En nu zie ik in de boekentop 10 van de prentenboeken. dat zijn allemaal hele nieuwe titels. Nou, dat, dat, dat is op zich goed. Hè? Ik kom ook uit die. ...opvoeding van de
1: Annie M. G. Smit-boeken natuurlijk. Hè. Ik, ik liep met een heel groot dik boek onder mijn arm door het huis te slepen. Ik kon het zelf niet lezen, maar dat heette beestenboel. En ik herinner me heel erg goed dat Annie M. G. Smit er ook allemaal... Uh, gedichten, verhalen en, en ook tekeningen van ja, een beetje monsterachtige, stierachtige en, en uh, prachtige, prachtige tekeningen die erin stonden maar ik merk wel dat de thema's in de maatschappij veranderen, dat de manier waarop kinderen het voorlezen beleven verandert en ik vind het wel heel erg mooi teken dat er zoveel mensen zijn die ook nog steeds voor kinderen prachtige illustraties en mooie verhalenboeken maken want de verhalen zijn toch toch wel wat de kinderen bindt. Het komt in ook de wel taal. Het komt
0: ook inderdaad steeds terug. Want ik denk dat de, dat de schrijvers. Tjee Veldkamp Veldkamp ook opgegroeid is... met de boeken van MG Smit. Zeker. Uh, Annie MG Smit en Dolfje Wilwolfje... is natuurlijk ook een geweldig, monsterlijk boek. Dat de, de huidige nieuwe schrijvers geïnspireerd zijn door de oudere schrijvers. Ja. Wat je me ook heel erg liet zien is uh, dat het publiek hier in Pummerend heel erg uh, divers is. Verschillende achtergronden, Poolse achtergronden, Arabische achtergronden... en ook voor die speurtocht waarover je net vertelde... dat er in verschillende talen begeleiding is. Ook omdat de ouders die zelf nog niet goed kunnen voorlezen... Ook wegwijs te maken en het verhaal kunnen begrijpen.
1: Ja, wat, wat belangrijk is, in het gebied waar wij zitten, regio Waterland, daar zijn ook heel veel voorlezers. Wij zijn een van die bibliotheken die al jaren samenwerken met de voorleesexpress. Dus we gaan naar gezinnen waar de taal, de Nederlandse taal niet goed beheerst of, of helemaal niet beheerst wordt. En dan zie je dat ouders die kinderen op school hebben... Dat, dat is best wel een dilemma. Want die ouders willen wel graag dat die kinderen de taal leren... maar ze kunnen zelf niet helpen. Dus wat gaan we doen? We hebben vrijwilligers, mensen die... In onze organisatie een, een ja, zeg maar, toch het plezier vinden om met kinderen voor te lezen. Die gaan bij die ouders op zoek.
0: En dat heet de Voorlees
1: express. express. En daar wordt ook twintig weken achter elkaar, wordt een gezin bezocht. En dan is er een uur per week dat er voorgelezen wordt aan kinderen. Maar juist met deze Nationale voorleesdagen hebben we dus ook al deze folders, de boekjes, alles waar het over gaat, hebben we ook in verschillende talen laten afdrukken. Zodat zo'n voorlezer dat mee kan nemen naar zo'n gezin. En zo'n gezin ook in zijn eigen taal kan zien dat hij mee kan doen met die speurtocht, met die kabouter. Dat is natuurlijk prachtig dat je je als ouder niet de taal beheerst, maar door een stukje vertaling wel met die speurtocht mee kan doen. Want dat maakt voor dat kind dat hij samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes van school uh, toch gewoon beleeft wat iedereen beleeft. Nou, dat is onze rol, om dat goed te organiseren. En dat is in een gemeenschap als Waterland, met een grote diversiteit aan de volging. Is dat belangrijk, maar het wordt ook heel erg op prijs gesteld.
0: Zal ik een stukje voorlezen uit het boek? Dat is een mooi idee, Sylvia. <laughs> het is heel grappig, want volgens mij als je als luisteraar... naar zo'n podcast, dan denk je van... nou, waar hebben ze het nou over? Ik hoor iets over boeken, ik zie geen boeken. Dat is heel lastig om tastbaar te maken. Het boek Maar Eerst Ving Ik Een Monster... van Thiebben Veldkamp en Kees de Boer... is uh, beloond met een uh, zilveren griffel in 2021. Het is het prentenboek van 2022, prentenboek van het jaar ja, Het ziet er fantastisch uit met heel veel kleuren. Met het, uh, het begint met een, uh, een mannetje, een kabouter zoals jij dat noemt, uh, <laughs> uh, die op zijn bed, uh, nou ja, ik denk dat de meeste jongeren het wel herkennen van er ligt er iets onder mijn bed. Ik durf niet te gaan slapen. Uh, misschien ligt er iets onder. En het zijn allemaal korte verhaaltjes en het begint uh, op de eerste pagina ook met dit is een kort verhaal. Waarom is het kort? Omdat het bedtijd is. Het verhaal gaat over jou. Jij ging slapen en Toen was het verhaaltje alweer uit. Ja, maar eerst ving ik een monster. Een monster? Kijk maar. Nou, ja, weet je, als ik zoiets lees, dan zit ik er al in.
1: En dat is hoe het moet zijn, hè, Sylvia. Want het thema van deze Natcha voorleesdagen... is het prikkelt de fantasie... En dan is het ook makkelijker om je taal te verbeteren. Als je een woord hoort, als je een monster hoort... dan wil je weten wat is dat monster. Je gaat jezelf verbeelden wat dat monster is. Je gaat op zoek naar zo'n monster. Dat is leuk om in de taal die woorden te leren. En dat is ook voor kinderen bijvoorbeeld het woordje... het vangen van een monster met een, met een schepnet. Het zijn allemaal van die hele simpele woorden... Maar die kom je als kind niet tegen als je met je moeder gaat winkelen in de supermarkt. Maar hier wel. Je komt in het boek woorden tegen. Die zijn verbeeld, die zijn getekend, die zijn prachtig in beeld gebracht. Nou, dan is voorlezen het prikkelen van fantasie. Het meenemen van net even niet bekende woorden. En je er een beeld bij kunnen vormen. En dat verrijkt je taal. Dat is prachtig.
0: Want de voorleesdagen zijn één keer per jaar. We willen natuurlijk dat iedereen het eigenlijk dagelijks doet... of wekelijks doet of het blijft doen. En niet alleen maar tijdens de voorleesdagen. Dus door het jaar heen zijn er volgens mij ook nog veel meer... ...activiteiten om dat voorlezen gewoon ook bij te houden en te stimuleren? Ja, wat wij wij als
1: bibliotheek... ...een van de eerste bibliotheken in Nederland... ...die ook de zogenaamde Doorlezen Express heeft geïnitieerd. Dus Voorlezen Express houdt zo ongeveer tussen zes en acht jaar op. Maar dan zijn de kinderen al wel in staat om zelfstandig te lezen. En en daardoor heb je vaak het idee dat dat voorlezen wel wat minder kan. Wij zeggen tegen iedereen dat dan begint nu eigenlijk... Het echte voorlezen. Want nu kun je zelf lezen. Nou, dan kunnen we samen lezen. Dan kun jij misschien mij een keer iets voorlezen. Maar dan wordt die betrokkenheid bij die taal nog groter. Dus we hebben besloten om een doorleesexpress te starten afgelopen jaar. En dat is voor de groep van 8 tot 12 jaar. Dus dat betekent dat je wel goed kunt lezen. Maar je hebt ook nog steeds je ouders die misschien niet daarin 100% mee kunnen. Maar dan ga je met die voorlezer van die bibliotheek ga je toch door. Je gaat samen lezen. Je gaat misschien zelfs op een bepaald moment jouw ouders die de taal nog niet goed begrijpen ook voorlezen. Dus die doorleesexpress is ook een vorming. En eigenlijk, ja, wat ik er net al zei, ik denk ook dat het heel erg goed is voor volwassenen om gewoon elkaar iets voor te lezen. En later, als je ouders misschien wat minder goed kunnen lezen of ze raken wat achter in, in het bijhouden van alles wat er gebeurt. Is het ook hartstikke leuk als je voor je ouders op een leeftijd van 90 of 95 jaar... Voorlezen?
0: Nou ja, ik heb inderdaad wel eens uh, verhalen gehoord van mensen in uh, verzorgingstehuizen die werden voorgelezen. En volgens mij zijn er ook heel veel uh, activiteiten daarin, en dat uh, zorgt altijd voor een bepaalde sociale verbinding wat heel erg wordt gewaardeerd. En ik denk dat dat ook voor de betrokkenheid... en tegen eenzaamheid heel erg uh, mooi is. Ja, ik heb
1: heb zelf... uh, Mijn ouders uh, leven al bijna niet meer. Mijn moeder was 2,5 jaar geleden overleden. Mijn moeder was een jaar lang dement. En ik merkte wel dat als ik naar mijn moeder ging... en ik las oude gedichten voor... en oude Vlaamse gedichten... dan leefde zij in haar wereld. En je weet niet wat er in haar gedachten echt plaatsvindt... maar je ziet wel aan haar ogen... Dat er een stukje herkenning is, een stukje geluk. En dat is mooi. Want deze mensen hebben nog heel veel wat ze beleven. Door voor te lezen en en een beetje te proberen ook in hun wereld terug te keren. Ja, dat dat zijn prachtige dingen om mee te maken. Ik ik vind dat echt wel waardevol.
0: Ja, ik sta er... uh enerzijds een beetje buiten, maar ben inderdaad als, uh, vanuit de Raad van Toezicht redelijk betrokken bij wat er in de bibliotheken gebeurt. En als ik dan de, de nationale voorleesdagen hoor en uh, nou ja, vanuit andere rollen van een afstand bekijk, denk ik van nou ja, dat is iets wat op de basisscholen gebeurt. Dat is iets voor kleine kinderen. En als ik jou zo hoor, dan denk ik uh, volgens mij moeten we ook nationale doorleesdagen organiseren. Prachtig. Zou ik de Stichting Collectieve Propaganda Nederlandse Boek op willen roepen van laten we de nationale doorleesdagen ook gaan organiseren. Organiseren uh, dat, dat lijkt mij een, uh, een, uh, een hele uh, mooie uitdaging, want juist die groep, wat je noemt, 8 tot 12 jaar, ik denk ook gewoon 6 tot, uh, tot 12 jaar, of 6, ja, vanaf 6 tot 8 ook een hele belangrijke groep is. Um, Misschien is het wel grappig om te, te vertellen... dat voordat ik in de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Waterland terechtkwam... dat ik uh, me had aangemeld bij uh, de Bibliotheek in Lansmeer. Ik wil heel graag op woensdagmiddag met kinderen gaan lezen. Want ik heb uh, bijna tien jaar op de basisschool ben ik leesmoeder geweest. En ik heb inderdaad met kaboutertjes tot de zeven, acht, negenjarigen... S morgens uh, een kwartier gelezen, één op één. En ik kwam er eigenlijk uh, vaak achter dat er geen leesprobleem was... maar een aandachtsprobleem. En dat je de meeste kinderen wel mee kan krijgen... In het lezen. En soms las ik een stukje voor, zei ik van nou, dan ga ik toch gewoon lekker een kwartiertje lezen als jij geen zin hebt om te lezen. En dan zag je zo'n kindje van, oh, maar dat is niet de bedoeling. Ik wil lezen. Uh, dus je moet zo'n kind dan ook echt gaan prikkelen. En uh, de een die vond het een uitdaging om een heel boekje uit te lezen in dat kwartier. En de andere die kwam niet verder dan een halve bladzijde. En dan zaten we te praten van waar gaat het verhaal nou over. Dus ik denk dat uh, de Nationale Doorleesdagen best een uh, succes kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd. Ik vind het ik vind een goed initiatief. We houden dat erin.
1: Dus in het komend jaar doen we ook nog de Nationale Doorleesdagen. Ik vind dat een goed idee. Ja en verder, de, de, de bibliotheek is een, is een plek waar wij... Niet alleen het voorlezen zelf, maar de hele entourage eromheen uh, faciliteren. Dus als straks de nationale voorleesdagen beginnen vanaf het ontbijt de hele week door... uh, dan zie je ook in al onze vestigingen de monsters, de posters, de kleuren. Voor kinderen die binnenkomen, dat wordt gewoon rode konen en door de bibliotheek heen rennen. Het, het verhaal beleven voor een week lang. Nou, ik geloof dat dat echt wel voor de jongsten weer een prachtig moment is... om met de taal in
0: contact te komen. En ik denk dat het ook het is ook voor ouders. Als er wat gebeurt in Absoluut. de bibliotheek... ze zien dat er initiatieven zijn, dat er um, iets bijzonders is. Dan komen ze erop af. We hebben natuurlijk in de vorige podcast ook gezien met uh, het Ontdeklab. Je moet iets organiseren en dan uh, komen mensen echt los... en dan worden ze geïnspireerd... En dan gaan ze dingen doen. Ja,
1: en belangrijk voor ouders is dat ze ook... De kinderen zijn altijd gratis lid. Dus het is ook echt weer een momentje als je binnenkomt... en je kindje is nog niet lid. Ja, dat je gewoon die kindjes lid maakt. Dat ze ook constant boekjes kunnen lenen. En dat maakt het leven natuurlijk een feest als je kan lezen en boekjes hebt.
0: Voor de luisteraars, zijn er genoeg boeken om te lenen, uit te lenen?
1: Wij hebben (laughs) zo'n mooie collectie van boeken om te lenen. Ja, de bibliotheek Waterland heeft... Echt een ruime collectie. En uh, wat misschien een aantal mensen wel op onze website hebben gelezen. Maar afgelopen jaar hebben Nick en Simon aan een quiz meegedaan. En in die quiz, een Nederlandse televisie quiz, hebben zij ook weer een bibliotheek gewonnen. Zij hebben ons invallen dan weer een extra stukje collectie voor kinderboeken. Want het ging over kinderboeken. Er is veel aandacht. Bij de bibliotheek Waterland is veel aandacht in. In al onze vestigingen hebben we echt een hele mooie collectie kinderboeken. En ja, ook voor ouders vind ik dat wel grappig... als je een keer als ouder in zo'n collectie kijkt... Dat je ook denkt, goh, wat een grappig boek. Dat je het zelf wil weer lezen. En dan begrijp je ook waarom je het zo heerlijk aan kinderen kan voorlezen. Dus dat is best wel, uh, zit wel goed met de collectie.
0: Ja, geweldig. De nationale voorleesdagen nou ja, die zijn dus altijd in januari. En uh, zowel in uh, de vestigingen Landsmeer, Edam, uh, in de Beemster en in Volendam zijn er uh, activiteiten. Ja. Dus overal uh, kunnen uh, de leden terecht. Misschien is het ook wel leuk om aanvullend in deze podcast te melden... dat uh, ook de jongeren tot uh, 24 jaar, zeg ik het goed?
1: Zeker, want <laughs> ook voor de jongeren tot 24 jaar is voorlezen leuk. Nee, maar die ja, zijn, die die zijn, ja, die zijn gratis, gratis lid.
0: Die zijn gratis lid in ons Dat onze is uh, voor het eerst sinds 2022. Uh, dat is uh, helemaal nieuw. Ja. Want normaal was het 18 jaar. En uh, we hebben er uh, regelmatig over gesproken in het afgelopen jaar. van Wat is dat toch raar dat heel veel uh, jongeren eigenlijk uh, hun lidmaatschap uh, ja, opzeggen als ze 18 worden. Omdat ze dan moeten gaan betalen. Terwijl ze dan vaak gaan studeren of uh, in een bepaalde levensfase zitten. Ja, en die taalontwikkeling door blijft gaan en heel belangrijk is. Ja, het is echt voor jongeren in die leeftijd.
1: Als je dan in de bibliotheek je boeken gaat halen. En je begint ook wat maturer te worden. En je gaat beter begrijpen wat de inhoud van boeken is. Dat is jammer dat je op dat moment eigenlijk niet meer lid bent. En omdat je een centje moet betalen. Daarom hebben wij gezegd, weet je, die, die leeftijd tot 24. Dat zijn jongeren die studeren. Die hebben gewoon die ondersteuning nodig. Die moeten gewoon zonder drempel, moeten die gewoon die bibliotheek binnen kunnen komen. Boeken lenen. En ik snap ook wel, als je de leeftijd van 20, 22 hebt en je hebt... ...iets verdient en dat stop je graag... ...in je mobiele telefoonabonnement... ...of je wil graag een leuke tool kopen. Dat snap ik wel. De bibliotheek staat misschien wel... ...op plaats 135. Dat snap ik ook wel. Maar... Wij hebben ook een boodschap naar de jongeren, weet je. Wij maken het gewoon voor de jongeren wel mogelijk om dat boek te lenen. Omdat je gewoon heel veel leert van boeken lezen. En omdat door lezen verrijk je ook niet alleen je kennis over het onderwerp. Maar je verrijkt ook je kennis van de Nederlandse taal. En hoe die Nederlandse taal wordt toegepast. En dat is ook wel wat wij bij scholen heel veel naar voren brengen. Er wordt veel aandacht besteed aan, aan hele moeilijke sessies voor begrijpend lezen van jongeren. Maar het hele begrijpend lezen begint feitelijk bij gewoon veel vaker lezen... en verschillende soorten boeken lezen. En daarin is de bibliotheek ook een een sleutelfiguur. Wij, Wij leggen bij jongeren ook de mogelijkheid neer... om een heel ander soort boek dan je gewend bent te lezen... We hebben mensen die adviseren jongeren ook. Heb je je dit wel eens gelezen? Of ken je dit boek? Of ben je eigenlijk daarvan op de hoogte? En ik merk ook als ik zelf met jonge mensen praat... dat ze eigenlijk ook boeken lezen waarvan ik nooit gedacht had dat jongeren die boeken zouden lezen. En daarom is het ook goed als je tot je 24e gratis lid bent... heb je nog steeds voldoende tijd om heel veel te proeven... van alles wat aan leesvoer bij ons binnen
0: is. Ja, ik hoor zelfs wel eens geluiden van... we moeten eigenlijk allemaal gratis lid kunnen zijn van de bibliotheek. Gek. Maar dat is, dat is een andere discussie. We gaan er <lacht>
1: nog een maatschappelijk gesprek over voeren. Maar het staat buiten kijf dat als je... Kijk naar de manier waarop wij in Nederland het bibliotheekstelsel financieren. En dat is een financier gebaseerd op het aantal inwoners van de regio. Dus aan één kant zeggen wij het aantal inwoners in de regio is bepalend voor je bibliotheekondersteuning. Dan is het aan de andere kant gek dat niet al die inwoners ook meetellen als lid van de bibliotheek. Want wat zou er nou mooier zijn, net als in de Scandinavische landen, dat je altijd overal een bibliotheek binnen kunt lopen en dat je altijd een boek kan lenen. Het is, het is het mooiste wat je kunt doen voor je bevolking. Dat is namelijk toegang geven tot alle geschreven informatie... zonder dat je daar nog een extra demper voor opwerpt.
0: Nou ja, dat klinkt, dat klinkt als een hele mooie oproep. Ik wil nog even gaan uitleggen hoe het er hier een beetje uitziet. Want de bedoeling van de What de beep de podcast is... om een beetje te laten zien, te laten horen natuurlijk... van ja, wat doet de bibliotheek allemaal? En met de voorleesdagen proberen we nu een beetje te vertellen van wat gebeurt er allemaal. Het beeld van de bibliotheek is nog altijd die uitleenbalie... voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Dat is er natuurlijk al lang niet meer. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt... dat er heel veel is geïnvesteerd in gezellige ruimtes. Er zijn heel veel leuke studieruimtes. Er staan gezellige banken in de bibliotheek. Er zijn zitjes en het personeel is vaak heel erg betrokken... bij de mensen in het adviseren. Dus het is niet meer de klassieke uitleenbibliotheek... waar veel mensen nog aan
1: denken. Dat is juist en er is ook veel meer geluid in de bibliotheek dan vroeger. De oude bibliotheekdame of heer die met de vinger op de lippen mensen tot stilte maanden in de bibliotheek, die kennen wij niet meer. We houden van reuring. We vinden het uh, prachtig als zoveel mensen in de bibliotheek zijn. En het past ook allemaal bij elkaar. Hè? De, je ziet bijvoorbeeld in onze bibliotheek in Volendam, daar kun je. Uh, Rustig een boek lezen en merken dat op de achtergrond een jonge student binnenloopt en een stukje op de piano gaat spelen. Terwijl aan de voorzijde mensen met technologie werken en een robot in elkaar zitten. En dan heb je er ook nog een paar die komen gewoon binnen voor een krantje en een kop koffie. En het past allemaal bij elkaar. En ik denk dat dat ook het beeld is van de bibliotheek. Zo, zoals je dat eigenlijk vandaag de dag van een bibliotheek moet verwachten. Het is een maatschappelijke plek waar je met elkaar samenkomt, uh, onafhankelijk van cultuur... onafhankelijk van achtergrond, maar waar ook eigenlijk alles... Kan. En waar je dus ook monsters tegenkomt. En waar je van deze week af alleen maar monsters tegenkomt. Ja, dat komt ook.
0: Ja, ja nou ja, ik wil zo gaan afsluiten. Maar er zit nog een uh, verhaaltje in mijn uh, hoofd. Ik ben ooit met de uh, Stena Lijn van uh, IJmuiden naar Newcastle gevaren. En daar liep ik rond. En op een gegeven moment zag ik daar, uh, ik weet niet of het een bibliotheek of een boekhandel was. Ik denk een boekhandel. En daar was een tentoonstelling van uh, Roald Daal. En we liepen daar naar binnen. Het is al heel lang geleden, maar de herinnering die ik heb... is dat de grote vriendelijke reus, die stond daar uh, heel groot... En Mathilde die was daar aanwezig. En ja, dat heeft bij mij een beleving meegegeven. Dat het niet zomaar een stalling met boeken was. Maar dat er gewoon echt de verhalen tot leven kwamen. En ik denk dat dat in deze bibliotheek ook gebeurt. De verhalen komen tot leven door de monsters. Door een enthousiaste Norbert van Halderen. Directeurbestuurder die hier altijd heel vrolijk rondloopt. Dankjewel voor deze podcast. Dankjewel Sylvia dat ik erbij mag zijn. Wat de beep?